0: Die Berlin, Bubble. Die Berlin Bubble. Diese Woche mit der spannenden Frage Landwirtschaft. Wo geht es hin? Konventionell, Bio oder gar beides? Mein Name ist Egon Huschett.
1: Ich bin Stefan Mauer. Ich bin Journalist. Ich bin Matthias Banners. Ich arbeite als Lobbyist für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft. Die konventionelle
0: Landwirtschaft steht unter Druck. Seit Jahren schon. Trinkwasserbelastung, Insekten sterben durch Das Thema Tierwohl ist auch immer wieder ein Thema. Esst ihr eigentlich noch
1: Fleisch? Ja, regelmäßig, fast jeden Tag.
2: Ich nicht jeden Tag, aber doch durchaus relativ häufig.
0: Bei mir ist lustigerweise ist mir vor ein paar Tagen erst aufgefallen, ich habe auch erst kürzlich mit einer Freundin darüber gesprochen, ist tatsächlich so, auf das Steak verzichte ich nicht, aber sowas wie auf Salami, auf Brot und solche Sachen verzichte ich. Oder sowas wie ein Fleischsalat überall, dort wo es irgendeine leckere Alternative gibt, bin ich jederzeit dabei, aber das Steak bleibt mir
2: auch. Jürgen, du bist ein besserer Mensch als wir. Nichtsdestotrotz, klar, man achtet natürlich ein bisschen darauf, was man kauft und dass es vielleicht bio ist, aber das ist tatsächlich ja auch, denke ich, eher eine Sache, die, wenn man sich die Statistik anguckt, nicht so viele machen. Also wenn man das jetzt vom Verbraucher her denkt, das Thema, dann wollen zwar alle irgendwie, dass die Umwelt geschützt wird, aber dafür jetzt irgendwie mehr Geld ausgeben oder vielleicht sogar weniger Fleisch kaufen, das wollen dann doch die wenigsten. Und da sind wir, glaube ich, Vielleicht auch ganz gute Beispiele für leider.
1: Ja, absolut. Ich denke, es gibt da auch einen ganz breit, eine ganz breite Dimension von Menschen, die, die preiswert kaufen und von vielen Menschen, die einfach Lieblingslebensmittel kaufen. Sei das von den üblichen großen Produzenten wie Nestlé und ähnlichen oder italienische Feinkost, was ja auch nicht ganz schlecht sein kann. Aber natürlich dann in der Regel auch Salami ist oder, oder Schinken. Also auch Parmaschinken ist Schinken.
0: Absolut, ja. Und sogar sehr köstlicher. Ähm, absolut. Ähm, trotzdem waren 27.000 äh, Leute bei der Demo, bei der wir haben satt demo diesem Bündnis aus äh, Tier- und Klimaschützern, aber auch Bauern. Wie passen eigentlich Bauern in die ganze Veranstaltung mit hinein? Gibt es dort einen Wandel?
2: Also ich kann das schon gut verstehen, dass die Landwirte sich aufregen, weil eben genau dieser Widerspruch existiert. Also unsere Landwirtschaftsministerin Klöckner hat ja auch dort geredet und hat gesagt, wir müssen, wir können nicht so tun, als gäbe es die Umweltprobleme nicht. Wir müssen das auch im, äh, im Dialog mit den Verbrauchern irgendwie ansprechen. Gleichzeitig sollen das aber halt dann bitte die Bauern und Landwirte regeln und die Verbraucher werden da irgendwie außen vor gelassen. Ähm, und äh, auch die Förderungen, die es ja staatlich gibt, sind überhaupt nicht darauf ausgelegt oder ganz wenig darauf ausgelegt, wie jemand nun produziert und ob er überhaupt produziert äh, als Landwirt, sondern eher einfach darauf, wie viel Nutzfläche er da hat. Also äh, die werden tatsächlich relativ allein gelassen mit dem Thema. Es wird aber trotzdem erwartet, dass sie das halt irgendwie lösen.
1: Na gut, wobei es natürlich schon handfeste Vorgaben für Förderung gibt, woran die aufgehängt ist also zum Beispiel, dass ich Knicks schützen, schützen muss, dass ich bestimmte ähm, Flächen noch anlegen muss mit Blütengürtel und und Ähnlichem. Aber um vielleicht noch mal zurück zu den Demonstrationen zu kommen, wir haben da natürlich de facto zwei Demonstrationen: einmal die wir haben es satt Demos und auf der anderen Seite Demonstrationen der, ich sage mal in Anführungsstrichen konventionellen Landwirte, die es ja auch hinbekommen haben, zum einmal in zum einen in Berlin präsent zu sein, aber auch bei der CSU-Klausur in, in Seon ausgesprochen, öffentlichkeitsstark präsent waren.
0: Aber das, was, was die Bauern fordern, ähm, äh, ich habe äh, diesen Artikel gelesen, wo der... Ähm wo der Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied ähm, eben auch sagt, ja so ein bisschen ähm, unterstützen sie schon den New Green Deal, andererseits ist es genau sein Bauernverband, der nach wie vor darauf beharrt, dass wir Gülle aus dem Ausland äh, importieren äh, für Geld und sie dann auf unseren Feldern verkippen, was eben der Trinkwasserqualität nicht besonders gut tut.
2: Ich glaube, das Problem ist ja tatsächlich auch ein wirtschaftliches. die es ist ja eben so, wir, wir erwarten einerseits, dass unsere Landwirte sich an starke ökologische Auflagen halten. Es ist ja auch schlecht für die Trinkwasserqualität. Die Nitratgehalte sind extrem hoch in Gebieten, wo so viel Gülle ausgekippt wird und so viel gedüngt wird. Ähm, die Bauern sind aber nun mal in Konkurrenz mit, ich sage jetzt mal, welchen aus der Ukraine, die, wo es eben solche Beschränkungen nicht gibt, und die dann pro Hektar Fläche deutlich mehr produzieren, billiger produzieren und das dann aber ungehindert und ohne große Auflagen in die EU einführen dürfen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Also wir müssen uns ein bisschen entscheiden, wollen wir äh, in Kauf nehmen, dass Produkte teurer werden, diese Auflagen für alle, auch für Importeure gelten wir müssen schauen, wie kann das überprüft werden und wenn das überprüft werden kann, dann, wie gesagt, dann werden die Lebensmittel halt teurer und das will ja auch dann irgendwie wieder keiner schuld sein. Also die Diskussion ist so ein bisschen, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Ähm, wir wollen bitte, dass unsere Landwirte umweltschonend produzieren, aber gleichzeitig wollen wir auch nicht, dass die Verbraucher irgendwie merken, dass die Dinger teurer werden.
1: Und wir haben natürlich einen handfesten Interessenskonflikt zwischen Freihandel und setzen wir eigene, eigene Standards, also letztendlich werden wir auch nicht, nicht drumherum kommen, irgendwie halt anderen Ländern Zugang zum europäischen Markt mit ihren landwirtschaftlichen Produkten zu gewähren und das, das ist auch gut so. Auf der anderen Seite, klar, ist es dann unglaublich schwierig für Landwirte, die hier zu unseren Standards produzieren, da auch konkurrenzfähig zu sein. Vielleicht Ganz interessant, mein Bruder, wie ihr vielleicht irgendwie auch aus meinen Positionen schon rausgehört habt, hat auch einen Milchviehbetrieb in Schleswig-Holstein und ich habe ihn am letzten Wochenende irgendwie halt einfach mal zu dem Thema gefragt, wie irgendwie halt die jetzige Situation ausschaut.
3: Die Landwirte sind mit der derzeitigen Situation unzufrieden, weil die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft ständig schwieriger wird. Zum Beispiel die ähm, Umweltgesetze, Umweltauflagen und zusätzlich die Erzeugerpreise weiter sinken, was nicht miteinander vereinbar ist.
2: Ja, Mehr Auflagen, weniger Geld für die Produkte. Klar, wenn das so ist, dann lässt sich das natürlich nicht unter einen Hut bringen. Die Frage ist, was ich von euch vielleicht auch mal ähm, wissen, gerne wissen würde, wie ist da eigentlich eure Position? Ist, wäre es zum Beispiel eine Lösung so wie die Grünen das fordern, dass sie sagen, öffentliche Gelder für öffentliche Leistungen, das heißt, dass also die Förderung, die ja vor allem aus der EU kommt, dass die viel stärker gekoppelt wird, die ist ja bisher zum größten Teil an einfach die Fläche gekoppelt, die jemand hat, die landwirtschaftlich genutzt werden kann, sollte die viel stärker gekoppelt werden daran, wie jemand bewirtschaftet und eben Bioerzeugung noch viel, viel stärker gefördert werden, damit eben diese Verluste ausgeglichen werden?
1: Also ich denke, Bioerzeugung ist natürlich ein anderer Schnack, aber diese einheitlichen Standards, wenn wir die zumindest EU-weit haben, gut, dann äh, wäre das vermutlich irgendwie halt sogar machbar, aber ich denke gerade aus, aus Frankreich, die französischen Landwirte sind ja auch schon länger recht effektiv und erfolgreich, wenn es irgendwie halt darum geht, ihre Interessen durchzusetzen. Deswegen bin ich sehr skeptisch, dass es gelingt, uns da, dass es uns gelingt, da europaweit einen einheitlichen Rahmen Einzuziehen, der dann irgendwie halt auch für alle gilt und funktioniert. Aber wünschenswert fände
0: ich ihn trotzdem. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob dieses das, was die Grünen davor haben, nämlich rein ähm, bisher Stärke Bio zu, ähm, zu subventionieren, ich weiß nicht, ob, ob uns das wirklich hilft. Äh, aber ich glaube tatsächlich, die Subvention muss anders verteilt werden. Da müssen wir zum neuen äh, zu einem neuen Konsens kommen, wie wir das so verteilen, dass es eben auch äh, ermöglicht oder es nicht wesentlich zu wesentlichen Verlusten führt wenn wir nicht ähm, auch äh, Biolandwirtschaft haben, äh, statt nur konventionelle Landwirtschaft.
1: Wir haben natürlich auch einen, einen hohen Druck beim Thema Agrarsubventionen, weil die schlicht und einfach einen, einen riesigen Anteil im EU-Haushalt ausmachen. Also damit ist es zwangsläufig ein Thema, was irgendwie halt auch ständig auf dem Tisch liegt.
2: Also die Idee dahinter ist ja, dass es überhaupt noch eine nennenswerte europäische Landwirtschaft und landwirtschaftliche Produktion gibt. Das ist ja durchaus ein sehr, sehr politisches Thema, Sieht denn jemand von euch das anders, dass, dass, wir das, dass wir das aufgeben könnten, sollten und dafür dann lieber auf Subventionen verzichten? Oder seid ihr schon der Meinung, dass grundsätzlich diese Subventionen sinnvoll sind?
1: Ich bin der Meinung, dass grundsätzlich diese Subventionen sinnvoll sind, weil es natürlich auch keine ganz schlechte Idee ist, dafür Sorge zu tragen, dass wir auch weiterhin in Europa unsere eigenen Lebensmittel produzieren können. Und also, dass auch die Basis irgendwie halt dafür vorhanden ist. Ist, weil letztendlich, wenn ich aus einer ähm, Produktionsfläche, Produktionsfläche irgendwie etwas, etwas anderen, anderes mache, dann ähm, wird es mir irgendwie in Zukunft irgendwie halt nicht gelingen, von, vom einen Jahr aufs nächste auch Produktion irgendwie halt wieder aufzubauen. Absolut, sehe ich
0: auch so, aber ich finde nach wie vor, wir müssen vielleicht mit den Jahren so ein bisschen sensibler werden, wohin ähm, diese Förderung fließt, in welche Themen, in welche Bereiche. Und, ähm, und ich finde auch tatsächlich, äh, dass, dass die Landwirtschaft zum einen natürlich produziert, zum anderen aber auch ein, mittlerweile ein ganz großes Sortiment an Nebengeschäften betreibt, die eben auch nicht umweltförderlich sind. Dazu gehört zum Beispiel eben, dass Nitrat verklappt wird auf den Feldern, was sich dann wiederum ähm, auf das Thema Trinkwasser auswirkt. Und ich habe noch einen anderen Punkt. Ähm, ich glaube, Deutschland ist das Land in Europa, in dem wir ähm, anteilig vom, vom Haushaltseinkommen das wenigste für Lebensmittel ausgeben. Insofern ist das vielleicht auch nochmal ein Weg, dass Deutschland nicht stehen bleiben wird und die Leute nicht verhungern werden, wenn wir tatsächlich einen etwas größeren Teil des Einkommens in Zukunft für Nahrungsmittel und für landwirtschaftliche Produkte aufwenden.
2: Das ist ja dann aber auch, sage ich mal, gleich wieder eine soziale Diskussion, weil natürlich wir sitzen hier, wir, uns geht es allen gut, natürlich können wir sagen, wir kaufen Bio, wir geben von mir aus auch ein bisschen mehr Geld dafür aus. Das tut uns jetzt nicht so weh, aber ich gehe schon davon aus, dass viele, viele Leute, ich habe mir letzten Statistiken angeguckt, 90 Prozent verkauften, des verkauften Fleischs, der verkauften landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Deutschland sind nicht bio. Das heißt, 90 Prozent der, der Kunden, für die würde das eine drastische Preissteigerung bedeuten. Und das ist eine soziale Frage. Wir können nicht einfach sagen, ja, das wird dann halt teurer für die. Müssen wir müssen zumindest drüber nachdenken, was das heißt. Und ob es nicht irgendwie sinnvoll wäre, da jetzt sei es auf Seiten der Landwirte oder auf Seiten der Verbraucher irgendwelche Puffer einzuziehen, damit das nicht so sprunghaft geschieht. Na gut, und es ist natürlich
1: auch so, dass gerade Haushalte mit einem geringeren Einkommen verhältnismäßig mehr für Lebensmittel ausgeben, als irgendwie halt die besser verdienen. Was aber letztendlich skurril bei dieser Preisdiskussion ist, dass wir natürlich auch irgendwie halt viele Nebeneffekte haben. Also zum Beispiel bekommt mein Bruder zurzeit für, für einen Bullenkalb irgendwie halt nur 5 Euro. Letztendlich der Preis ist da irgendwie halt total am Boden. Ich habe ihn auch nochmal danach gefragt, warum, warum das so ist.
3: Es hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass viele Mastbetriebe aus der Produk aus dem Mast Tierhaltung aussteigen, da die Alternative der Verwertung für Mais im Biogas wesentlich besser ist. Der zweite Grund, ähm, der Rindfleischmarkt steht unter Druck, da, die, da viel aus dem weiteren Ausland billig eingeführt wird.
1: Und genau die ersten beiden Punkte finde ich ausgesprochen interessant, dass sich Preise natürlich auch noch über, über andere Themen bilden, die irgendwie halt am Amazon-Markt auftauchen und auch andere Subventionen, die irgendwie halt andere ähm, politische Ziele verfolgen, also zum Beispiel das Thema ähm, erneuerbare Energien und Biogas, das hat natürlich dann auch wieder wirklich halt ganz konkrete Auswirkungen, irgendwie halt nicht nur auf die, auf die Fleischpreise, sondern auch auf die, die Pachtpreise für, für Land, die sich dann irgendwie halt daran orientieren.
2: Aber da sind wir doch genau wieder beim Welthandelsthema. Der Rindfleischpreis ist ein Preis, der sich an einem Weltmarkt festsetzt, wo wir nur einen ganz kleinen Einfluss drauf haben als deutsche Produzenten. Und wenn die USA viel Rindfleisch exportieren oder wer auch immer, dann wird es halt billiger. Und das ist genau der Punkt, den ich auch eben angesprochen habe. Der einzige Weg, wie man natürlich darauf Einfluss nehmen könnte, wäre als EU zu sagen, wir haben hier... Mindeststandards, was die Produktion angeht, was die Umweltverträglichkeit angeht, die müssen irgendwie nachgewiesen werden, damit dieses Fleisch importiert werden darf. Das würde aber gleichzeitig bedeuten, dass wir eine Art, ich sag mal, Fachzölle einführen, weil es halt inhaltliche Zölle sind, keine Preiszölle. Und es würde natürlich bedeuten, dass der Preis für diese Produkte extrem ansteigt. Und dann haben wir wieder diese soziale Frage. Also das ist ja die, dieses Dreieck, was wir nicht, was wir nicht rund bekommen. Und dazu kommt, das sind natürlich auch sogenannte
1: nichttarifäre Handelshemmnisse. Ne? Also da geht es ums Thema Wettbewerb. Ganz genau. Und die Amerikaner sagen dann gut, die deutschen Autos ne, genügen wahrscheinlich auch, wie er irgendwie halt das Thema VW gezeigt hat, nicht den nicht den hohen amerikanischen Standards. Ja.
0: Ähm, aber jetzt ist die Frage, wie bekommen wir dieses Dreieck halbwegs rund? Was ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen? Ich bin nach wie vor der Meinung. Ich glaube, über den Preis lässt sich ein bisschen was regulieren und ja, die soziale Frage ist die Frage, gibt es, wenn, wenn das Fleisch teurer ist, kann ich für das Geld, was ich vorher hatte, nicht auch andere Lebensmittel kaufen, von denen ich irgendwie satt werde? Muss ich jeden Tag Fleisch essen? Muss ich in den Mengen Fleisch essen, wie es im Moment konsumiert wird? Oder gibt es auch Alternativen dazu, die eben auch bezahlbar sind?
2: Sicherlich gibt es Alternativen und das ist ja auch, also die Leute werden ja nicht verhungern. Die Frage ist ja eher, wenn ich also es ist ja immer in der Diskussion, es wird zu viel Discounterfleisch gekauft, es wird äh, zu billig, das ist auch alles zu günstig. Das heißt, die Produktionsbedingungen können gar nicht gut sein. Die Frage ist nur, dass die, die Menschen, dass es da Kampagnen gegen gibt, dass, dass da auch richtig öffentlich Druck aufgebaut wird, das gibt es ja schon lange. Trotzdem ändert sich das Konsumentenverhalten nur marginal. Das heißt über Appelle funktioniert es zumindest nicht schnell genug. Ähm, die einzige Alternative, die wir hätten, wäre das irgendwie zu regulieren. Und dann ist halt die Frage, würden wir damit nicht wahnsinnig vielen Leuten auf die Füße treten? Und äh, ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollen. Ich sage nur, wir sollten uns dessen bewusst sein. Das ist auch
1: eine Sache, die ich mit sehr viel Interesse beobachte, wie sich da irgendwie auch die unterschiedlichen Mehrheiten bei den Parteien organisieren. Wer auf welches Thema drauf springt, äh, wer gerade irgendwie halt Auffind hat,
0: aber wie sieht denn, wenn wir uns mal das politische Berlin angucken, von welcher Partei ist denn am ersten, welcher Lösungsansatz zu erwarten?
2: Ja, wir haben ja, also was ja relativ offensichtlich ist, vor allem seit ähm, das neue Führungsduo an der Spitze ist, ist, dass die Grünen eher darauf setzen wollen, dass der, dass der Staat das reguliert, dass also die Subventionen anders geleitet werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die irgendwann kommen und sagen, es gibt so eine Art Sondersteuer auf äh, besonders billig produziertes oder schlecht produziertes Fleisch. Ähm, und äh, ja, ich meine, die bestehende Koalition hat ja jetzt gerade ähm, wieder einiges beschlossen, hat ja so ein Agrarpaket jetzt gepackt, was aber eigentlich nur viele Regulierungen für die Landwirte bedeutet. Das heißt, die wollen, glaube ich, in diesen Markt selber ungern selber eingreifen. Und die FDP sagt, sie... Setzt vor allem auf die Digitalisierung und effizientere Landwirtschaft, ähm, möchte aber natürlich auch nicht in diesen Markt eingreifen. Also die, die einzigen, die da wirklich stärker regulieren wollen, sind, so wie ich das sehe, eigentlich die Grünen. Na
1: gut, und die CDU-CSU ist natürlich auch ein Stück weit dabei, aber gut, die sind natürlich die klassische Partei, die äh, zumindest in der Vergangenheit irgendwie halt bei den Landwirten irgendwie halt das beste, ähm, das beste Renommee hatten und die auch in der Regel das Landwirtschaftsministerium besetzt haben. Also, gut, wenn ich ein paar Jahre zurückschaue, Frau Künast war ja auch mal Landwirtschaftsministerin. Und die hat sich auch immer sehr gestritten mit den ganzen Landwirten. Genau.
0: Das kann man früher Klöckner so nicht behaupten. <lacht> Liebe Runde, ich danke euch sehr, es war sehr spannend. Danke dir. Danke dir, Egon.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.